0: Ich mag die jetzt nicht, tatsächlich. Ja. Also ich bin ein totaler Fan von organischer Reichweite. Ja. Und das, da könnte ich dich jetzt challengen. Ja? Wenn du jetzt jede Woche, vielleicht idealerweise gleichen Tag, gleiche Uhrzeit, live gehst auf Facebook und die Community mit einbeziehst, wirst du automatisch mehr Reichweite haben und mehr Verkäufer. Also das ist einfach schon mal so das Einfachste, was du machen kannst, um wirklich die Reichweite schnell zu erhöhen und schnell dann auch äh, darauf Bewegung zu bekommen. Ja? Mit einem bisschen Ausdauer, die Leute gewöhnen sich an die Uhrzeit, an diese, an diese Regelmäßigkeit, können dir vielleicht Fragen stellen. Also da muss man dann überlegen, welches Format nimmt man. Aber die Live-Videos funktionieren so gut, weil wir in dem Moment interagieren, weil wir live die Fragen beantworten können. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere, weiß es ja, bei Insta ist es genauso, mhm. aber der
1: Algorithmus auf Facebook, der liebt es einfach. Herzlich Willkommen im Mamfluencer Podcast. Ich bin Verena, Vierfach-Mama, Bloggerin, Working Mom, Chaotin und Marketier. Ich lade hier inspirierende und erfolgreiche Influencer, Momfluencer, Unternehmerinnen, Unternehmer, Autorinnen zum Gespräch ein. Sie geben uns ein Behind-the-Scenes, sie sprechen über ihre Misserfolge, verraten ihre Erfolgsgeheimnisse, ihre Motivationsgründe und lassen uns auch ganz ganz viele Tipps hier, die wir einfach und schnell umsetzen können. Denn das Mama-Sein verändert. Auch beruflich. Meine Lieben, ich möchte euch jetzt nochmal ganz Katrin vorstellen. Wer sie nicht kennt, die Katrin ist quasi äh, wirklich, die wird auch medial so im deutschsprachigen Raum betitelt. Das ist die Facebook-Päpstin. Also alles, was rund um Facebook geht, sei es jetzt für Coach, sei es jetzt für Shops oder auch Blogs, die Katrin ist quasi die Expertin schlechthin. Manche werden sich jetzt wundern, warum ich das jetzt auf Instagram auf Instagram mache und nicht auf Facebook. Erstens einmal, gebe ich offen und ehrlich zu, ich selbst bin leider nichts nicht mehr so Facebook-affin. Aber ich merke, sowohl für meinen Shop als auch für den Blog, obwohl ich selbst zu so wenig mache, kommt Facebook immer, funktioniert Facebook trotzdem irgendwie. Und ich glaube, wenn man das aber professionell und besser macht und da ein bisschen ansetzt und schaut, okay, das und das kann jetzt verbessert werden, dass Facebook uns allen echt viele, die einen Online-Shop haben, viele, die einen Blog haben, einfach auch weiterbringen könnte. Wo wir das einfach gar nicht mal so denken. Deswegen ist auch der Grund, warum ich dieses Gespräch heute eben mit der Katrin gesucht habe, weil da wird sie uns sicherlich den einen oder anderen Tipp noch geben können. Bin davon überzeugt.
0: Yes, ich freue mich auf jeden Fall drauf in es ist ja ähnlich wie es Techno. Facebook hat sehr viel mehr Möglichkeiten. Dann gehen wir heute mal ein bisschen tiefer rein.
1: Liebe Katrin, als erstes würde mich aber interessieren, welche App machst du in der Früh als erstes auf? <lacht> Clubhouse <Ach>.
0: gerade tatsächlich. <lacht> ja, ich bin ein wenig Clubhouse-süchtig tatsächlich, ja.
1: Bist du sehr viel auf Clubhouse oder... Du hast ja selbst deinen Room, habe ich schon gesehen. Du bist, glaube ich, dreimal ja. die Woche selbst auch aktiv.
0: Mindestens dreimal die Woche gerade, aber ja, ähm, nicht sehr viel. Also ich bin da schon bewusst, sage ich mal. Morgens ist auch erstmal keine Social-Media-Zeit, erst wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und da ist dann das Erste auf dem Weg nach Hause, mache ich Clubhouse an und gucke einfach, was äh, starte damit in den Tag. Und dann fange ich aber auch direkt an zu arbeiten. Dann
1: als Zweites kommt dann Facebook. Logisch. Richtig, am PC dann aber, ne? <lacht> Okay, ja. machst du das, äh, bist du selbst bei Facebook eher der Desktop-User und gar nicht jetzt der ja. Handy-User?
0: Ja, total. Ich habe die App auch gar nicht, ich habe auch Instagram äh, teilweise gar nicht auf dem Handy drauf, um da wirklich auch nicht abgelenkt zu sein und nicht im Konsum zu sein, sondern tatsächlich in der Kreation.
1: Das ist, mir geht es bei Pinterest so. Ich mache das zum Beispiel bei Pinterest auch so. Bei den anderen muss ich mir das jetzt als kleines Learning, für mich könnte man das jetzt notieren. Du, ja. liebe Katrin, was ich gerne wissen würde von dir, wie siehst du eigentlich, wie siehst du als Expertin die Entwicklung von Facebook selbst?
0: Ja, also Facebook verändert sich extrem schnell. Ne? Das haben wir jetzt auch gemerkt. Einfach die ganzen neuen Apps, die dazugekommen sind letztes Jahr, auch in kurzer Zeit ähm, sich entwickelt haben. Da zum Beispiel mal die Messenger Rooms, möchte ich da nennen, wo man sich treffen kann mit mehreren Leuten. Dann haben sie die Stories aufgenommen auch von Instagram, sie gucken ja auch immer, welche Apps können wir integrieren und ich sehe diese komplette Anzahl der Plattformen, wo ja Instagram und WhatsApp mit ja. dazugehört, ja, das heißt wir können Facebook gar nicht mehr isoliert betrachten, sondern müssen immer das große Ganze sehen und wo sie hinwollen und das ist vor allen Dingen eine Community zu erschaffen. Und die Menschen zusammenzubringen, egal welche Plattform wir da nutzen. Und ich finde es total spannend, dass sie da auch total nach den Trends gehen. Also wirklich gucken, wo geht es gerade hin. Ich warte jetzt drauf, dass sie eine Art Clubhouse-Format finden auch. ne, Weil es ist ja sehr videolastig, wie auch auf Instagram. Mhm. Und ich glaube, da wird auch bestimmt demnächst dann irgendwas kommen, weil die jetzt einfach den, diesen Hype sehen. Das heißt, sie gucken immer, wo sind die Trends und wo können wir das integrieren. Und ich sehe da noch so viel Potenzial. Er hat gesagt letzten, letzte Woche, der Mark Zuckerberg, dass er die nächste große Online-Plattform werden möchte. Und äh, also mit Plattform kann ja alles gemeint sein. Ja, Das heißt, da sind groß, große Ziele. Und äh, das wird in fünf Jahren nochmal komplett anders aussehen, als es jetzt ist. Von daher bin ich immer total interessiert zu gucken, was ist denn da gerade so im Trend und wo arbeiten Sie am ehesten dran?
1: Ja, das ist echt, wenn man denkt, so wie TikTok kommen ist und eigentlich jetzt durch die Stories abgelöst worden ist, ist man wirklich immer am Puls der Zeit. Und das mit Clubhouse. Mit Clubhouse habe ich immer genau das Ähnliche gedacht. Man gedacht, irgendeine Idee wird dann als Weites schon wieder kommen. Ja. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, selbst einen Shop hat, einen Online-Shop hat oder eben man ist selbstständig als Coach, wie siehst du eigentlich die Unterschiede zwischen Facebook und Instagram? Welchen, welche Plattform ist eigentlich die passendere? Beziehungsweise wo kann man mehr, wenn man aktiv ist, mehr herausholen?
0: Ich glaube, man muss einfach eine Strategie haben und sich mhm. überlegen, was ist mein Ziel? Ja, wie, komme, wie kommen die Kunden zu mir? Denn Facebook tickt ja in vielen Bereichen anders als Instagram zum Beispiel haben wir in Facebook-Gruppen ein ganz anderes Format, als wir das auf Insta abbilden können. Also wenn wir zum Beispiel mit einer Community arbeiten und die Menschen zusammenbringen wollen, dann ist eine Facebook-Gruppe beispielsweise das ideale Marketinginstrument, instrument ja, um dieses Gefühl rüberzubringen. Das heißt, die Frage ist immer, was möchte ich anbieten und dann, wie sieht die ideale Marketingstrategie aus, um da an die Leute ranzukommen?
1: Ja, es ist wahrscheinlich jetzt ein Bezug, hat man einen Shop, ist es wahrscheinlich besser, wenn man seine normale Business-Seite hat und die mit content füllt und wenn man jetzt sozusagen ein Coach ist, im Coach-Business ist es wahrscheinlich eher die Gruppe oder wie siehst du das? Gar nicht unbedingt. Du kannst nicht auch gut. in Gruppen zum Beispiel ganz
0: toll äh, die Produkte vorstellen, die Community mitmachen lassen, mhm. äh, das mitzeigen lassen. Also je nachdem, was man da anbietet, gibt es so tolle Möglichkeiten. Das ist einfach eine andere Art von Austausch. Ich bin ein totaler Fan davon, die die Plattformen auch gemeinsam zu nutzen. Also Instagram zum Beispiel nutze ich so, dass ich es einfach mit Facebook mit meiner Seite verbunden habe. Mhm. Nichtsdestotrotz ist mein Fokus ganz klar auf Facebook. Also wenn ich live gehe, dann dort. Ja, da ist mein Fokus. Und da habe ich auch extrem hohe Reichweiten. Also unangekündigt dann 200 äh, Live-Zuschauer, wenn das Thema gut ist. Kein Problem. Und ich, bei mir Reichweiten, Senkung, kein, keine, also merke ich gar nicht. Ja? Gar nicht, überhaupt nicht ausschlaggebend. Ich habe immer noch extrem viele Menschen, die ich erreiche, weil ich gelernt habe, was meine Zielgruppe sehen möchte. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, das muss man erstmal überhaupt verstehen.
1: Der richtige Contentplan. Ja, genau. Was, was mich hier so fasziniert ist, wenn man ähm, amerikanische Gruppen zum Beispiel anschaut, da ist ja das Engagement viel, viel höher als eigentlich bei uns. Wir haben das auch vorher mit Dieter besprochen, der Dieter Kalter hat mir da jetzt ein bisschen bei der Technik geholfen, da möchte ich auch hier nochmal Danke sagen und wir haben das mit ihm vorab abgesprochen, dass es eigentlich wirklich verwundernswert ist, dass es im deutschsprachigen Raum mit dem Engagement wirklich, wie erreicht, wie, wie, wie animiert man die Leute? Gibt es da irgendeine Tipps und Tricks, dass sie einfach mehr reagieren, mehr mitmachen?
0: Voll. Und das gucke ich ja. mir da ab bei den Amis. Die haben da eine ganz andere Energie. Also ich gucke da sowieso immer hin, weil die natürlich auch einfach schon ein bisschen weiter sind als wir. Aber ich liebe es, aktive Gruppen zu führen, ja. Ja, weil ähm, da durch diese Energie natürlich die Leute ganz anders in die Umsetzung kommen. Also das Ganze startet und wir haben nicht alle inaktive Gruppen. Ja, ich hatte meine, meine Gruppe hatte 15.000 äh, Mitglieder. Die habe ich letztes Jahr quasi eingestampft. Und mache jetzt Pop-Up-Gruppen. Das funktioniert für mich sehr, sehr gut, weil ich, äh, und das habe ich vorhin schon gesagt, die Strategie muss klar sein, um Kunden zu gewinnen, egal ob wir Insta nehmen oder Facebook, ob wir die Seite nehmen oder eine Gruppe oder sogar nur unser Profil, das geht ja auch auf Facebook, ja. Dass wir dann eben einfach überlegen, wie sieht die Kundenreise aus? Also wie kriege ich am Ende, wie kommt der Kunde zu mir? Ja, wie mache ich das? Das könnte über Direktmarketing sein. Ich könnte per PN die Leute anschreiben. Kaltakquise mag ich überhaupt nicht. Ja, mache ich überhaupt nicht sowas. Aber die Leute können auch magnetisch angezogen werden und meine Kundenreise hatte die Gruppe nicht mehr so richtig mit drin. Das heißt, ich habe die jetzt rausgenommen und mache Pop-up-Gruppen und mache immer mal wieder eine Gruppe auf. Nächste Woche zum Beispiel startet wieder meine Gruppe für eine Aktion. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum habe ich dann gute Inhalte, Mehrwert da drin und dann wird die aber auch wieder zugemacht.
1: Und genau zu gewissen Themen, die du dann genau abgestimmt hast, wo du den Plan hast, wo du auch, welche Tipps und Tricks hast du, wie animierst du sie dann, hast du dann Umfragen, machst du, beziehst du sie schon, in welchem Zeitpunkt beziehst du dann eigentlich die Mitglieder schon ein? Ich meine, ich denke mir jetzt zum Beispiel, es wäre ja bei Produkten interessant, du könntest sie ja schon früh, früher schon bei der Produktentwicklung eigentlich mit cool. einbeziehen Absolut. Klar, das kann
0: man bei Insta auch, ne? wenn man fragt, sag ich mal. Aber man hat ja eine andere Art von Interaktion. Die Leute können reingehen in die Gruppe und aktiv posten. Das geht bei Insta so nicht. Und was ich mache, ist ungefähr eine Woche vorher die Gruppe auf. Wir machen morgen die Gruppe auf für nächste Woche. Da startet dann das Training und wir machen das direkt am ersten Tag. Also morgen geht es dann ja. los, wo wir tatsächlich dann auch schon die ersten Interaktionsbeiträge drin haben. Sie müssen sich vorstellen und wir achten dann darauf, dass sie auch mit Spaß schon reinkommen, also ne, die Erwartungshaltung klar machen, was kriegst du dann hier? Und dann werden auch schon mal so Aufwärmbeiträge gemacht innerhalb der Gruppe. Das heißt, wir gucken, dass sie zum Beispiel mit einem GIF irgendwas beantworten sollen, Ja, Und dass da einfach so ein bisschen Spaß reinkommt. Umfragen sind gut, um was abzufragen, aber dadurch kriegen wir nicht viel Interaktion, weil was wir wirklich wollen sind Kommentare, idealerweise sogar längere Kommentare, ja. also schauen wir dann eben, dass wir wirklich da auch viele Kommentare reinbekommen, die Aha-Momente sollen geteilt werden und so weiter, das heißt, wir geben da viel Content, aber eben auch Reflexionsfragen, damit sie schon mal reinkommen in dieses Thema und dadurch, und bei uns ist das dann ausgestellt, dass die Gruppenmitglieder posten können, ja, weil es einfach der Einfachheit halber, damit wir gar nicht so viel monitoren müssen, aber dadurch haben die Komment also die Beiträge extrem ja. viele Kommentare, weil sie sich darauf konzentrieren und dadurch wird es auch schön übersichtlich, weil die Gruppen können ja sehr schnell unübersichtlich werden. Und äh, dadurch haben wir auch eine sehr hohe Interaktion unter den Beiträgen und da sind auch viele Leute drin, also äh, wir planen ja 10.000
1: Anmeldungen, das heißt, dadurch kommt automatisch auch eine Dynamik rein. Es geht um das Thema, glaube ich, sichtbar launchen, gell? Da wollte genau. ich dann... ja. Und die startet, okay, das startet dieser Gratiskurs, startet am 17.2. und ihr startet es dann schon vorab mit der Gruppe. Genau, wir starten jetzt eine Woche vorher. Da wird dann zum Beispiel
0: auch, da stelle ich mich vor ja, und zeige mhm. einmal, wer ist denn die Katrin? Weil es geht darum, dass wir mit dieser Gruppe natürlich eine Beziehung aufbauen wollen zu unseren Fans. Das heißt, Vertrauen aufbauen, dass sie mich kennenlernen. Denn viele der Teilnehmer kannten mich vorher gar nicht. Das heißt, das müssen wir eben immer beachten. Ja, bei Social Media ist es eben nicht so, ich poste was und äh, habe sofort den Verkauf. Sondern es geht wirklich darum, zu zeigen, hey, wer bin ich überhaupt? möchtest du mit mir arbeiten? Ja, so also dieses Vertrauensverhältnis, das kann man sehr, sehr gut mit Videos machen oder Vorstellungsbeiträge, so wie wir es dann machen werden.
1: So wie mir hat das gestern gewundert, ich hatte gestern seit Langem wieder mal zehn Fakten über mich, aber das ist trotzdem immer ein Thema, was auch, was auch wirklich funktioniert. Ähm, ja, liebe Kassen, da ist ein kleiner
0: Trick, ne? mach mal einen davon falsch <lacht> und dann sollen sie raten. <lacht>
1: Es ja. ist alles immer so ein bisschen spielerisch animiert und das macht es ja dann eigentlich das Lustige. Ja. Du, ähm, ich wollte dich einmal kurz noch fragen, wie siehst du das? Also bei mir selbst ist es so, ich bin ja selbst auf Facebook leider, ich teile sehr viel durch Instagram durch, dann ist die Reichweite höher. Wenn ich aber jetzt selbst einen Beitrag ähm, poste, ich bin leider selbst auch nicht viel aktiv. Muss braucht Facebook eigentlich wirklich ähm, das Community Management wirklich, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt, dass es dann, dass die Reichweiten dann wirklich noch einmal steigen. Man jetzt heißt es bei mir, ich mache es nicht, gebe offen und ehrlich zu, und ich habe trotzdem Verkäufe und ich habe trotzdem ähm, Zugriffe über Facebook, was mir ja selbst dann eigentlich wieder freut. Die Frage ist wie viel Zeit oder oder soll man es mit Ads kompensieren? Wie siehst du das als Expertin? Ich mag die Ads nicht, tatsächlich.
0: Ja. Also ich bin ein totaler Fan von organischer Reichweite. Ja. Und das, da könnte ich dich jetzt challengen. Ja? Wenn du jetzt jede Woche, vielleicht idealerweise gleichen Tag, gleiche Uhrzeit, live gehst auf Facebook und die Community mit einbeziehst, bist du automatisch mehr Reichweite haben und mehr Verkäufer? Also, das ist einfach schon mal so das Einfachste, was du machen kannst, um wirklich die Reichweite schnell zu erhöhen und schnell dann auch äh, darauf Bewegung zu bekommen. Ja, mit einem bisschen Ausdauer. Die Leute gewöhnen sich an die Uhrzeit, an diese, an diese Regelmäßigkeit, können dir vielleicht Fragen stellen. Also, da muss man dann überlegen, welches Format nimmt man. Aber die Live-Videos funktionieren so gut, weil wir in dem Moment interagieren, weil wir live die Fragen beantworten können. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere, weiß es ja, bei Insta ist es genauso. Mhm. Aber der Algorithmus auf Facebook, der liebt es einfach, wenn wir viele Kommentare haben.
1: Und Facebook gleichzeitig live gehen können?
0: Bestimmt, ganz sicher. Sie sind daran, das hat er angekündigt dass sie wirklich dieses Zusammenspiel, insbesondere der Messenger, will er ja gucken, dass WhatsApp, Instagram DM und auch äh, der Facebook Messenger besser miteinander sprechen können. Daran mhm. arbeiten sie dieses Jahr. Und ich glaube, da ist, wir, wir merken das ja schon, das Creator Studio oder die Business Suite, ja. je nachdem, was ihr habt, das ist alles schon sehr gut miteinander äh, vereint. Und ich glaube, da werden die, die Schnittstellen
1: auch noch für die Live-Videos eröffnet. Was mich selbst so irritiert oder Ding. das sind wirklich, wenn du dann ein Business-Profil hast, es sind ja wirklich so viele verschiedene, es ist der Werbeanzeigenmanager, es ist das Creator-Studio, es sind, glaube Unternehmens, es sind trotzdem noch für mich, ich hoffe, dass das irgendwie noch vereinfacht wird. Siehst du da irgendwie?
0: Ja, ich, ich fokussiere mich auf eine Sache. Ja. Ja. Sie vereinfachen immer weiter, weil es ist ganz spannend zu sehen, dass ja die Ansichten von uns mal ein bisschen unterschiedlich sind mhm. auch. Ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, du brauchst eine klare Strategie und einen festen Ablauf. Ich brauche mittlerweile nicht mehr lange, um die Beiträge zu planen. Ich weiß genau, wie ich sie auswerten kann. Da nehme ich mir einmal fünf Minuten Zeit für. Das machen zu wenige, ja, sich wirklich ja. diese Zeit zu nehmen und zu gucken, was funktioniert denn gerade gut und was sollte ich da wiederholen. Das heißt, da wirklich mal in diese Analyse auch reinzugehen. Und dann gehe ich in die Interaktion und da gehe ich auf Facebook in das Postfach rein und hake immer ab, wenn ich die Kommentare beantwortet habe. Das mache ich zweimal am Tag für zehn ja. Minuten und dann war das schon. Also mehr muss ich da gar nicht machen. Also bist du selbst gar nicht so viel auf Facebook? Überhaupt nicht, nein. Ich mache immer montags meine, meine Wochenplanung ja. für die Woche. Da plane ich alle Beiträge vor. Das dauert so anderthalb Stunden, wenn, je nachdem. Da plane ich dann auch, wann ich live gehe zum Beispiel und was ich in den Videos sage. Und dann bin ich jeden Tag etwa zehn Minuten, wenn ich nicht gerade so eine Aktion habe wie nächste Woche.
1: Wie nächste Woche. Du, und ähm, wie siehst du das von, den, von der Frequenz her, von den Postings her? Da, hat's ja, da hat sich ja im Laufe der Jahre die Strategie auch komplett verändert. Was ist wirklich, also einmal die Woche live, in weiterer Folge jeden Tag ein Posting, immer die gleiche Uhrzeit, eine andere Uhrzeit, variieren, ein Video. Was beachtest du bei deiner Contentplanung selbst? Ja,
0: also live idealerweise, wenn du kannst. Ansonsten über die Feiertage hatte ich keine Lust auf live, da habe ich frei gemacht und dann mache ich Premieren. Ja, dann, mache ich, dann, lade ich, dann mache ich das Video vorher fertig und kann das als Live-Premiere abspielen. Das wirkt dann so, als wäre es live und funktioniert wunderbar, hat super ja. funktioniert. Ähm, und wenn ich dann, wenn ich wirklich mal so ein Tief habe, wo wirklich nichts passiert, das war nach den Ferien so, ne, wo mhm. ich dann sage, okay, da war ich nicht groß aktiv, dann mache ich fünf Videos in der Woche und habe sofort 200.000 Reichweite. Ja, Also das heißt, ich kann sehr schnell damit einfach auch durch so eine Aktion, habe ich hinter die Kulissen mitgenommen, hinter mein Business, habe meine Zahlen gezeigt und so, weiß ich, das interessiert alle, deswegen gucken sie sich das dann an. Ja, Also ich kenne meine Hebel, ich weiß genau, was ich machen muss und ich poste, täglich einmal, wenn ich kann. Ja. Ähm, Minimum zwei- bis dreimal die Woche, wenn ich nicht gerade eine Aktion laufen habe. Je öfter man postet, desto größer wird die Reichweite tatsächlich. Also auch wenn ich öfter als einmal am Tag poste, dann steigt die insgesamte Reichweite. Aber pro Beitrag die Reichweite wird ein bisschen geringer. Das muss man halt mit einrechnen. Ja? Das heißt, je häufiger ich poste, ähm, in der Gesamtmasse wird es größer von der Reichweite, aber jeder einzelne Beitrag wird ein bisschen weniger Sichtbarkeit bekommen. Ich bin ein Fan von Qualität statt Quantität. Also bin da wirklich, ähm, poste sehr unterschiedliche Zeiten. Guck einfach, was ist das für ein Beitrag? Ist das einer, der Spaß macht, den ich am Morgen poste oder am Wochenende vielleicht sogar? Wenn ich persönlicher werde, mache ich das gerne am Wochenende. Ist das einer, der abends vielleicht auch ein Video, ja, wo Sie ein bisschen mehr Zeit einplanen müssen? Also da überlege ich einfach, Wer guckt das gerade und in welchem Stadium ist er gerade, dass er damit vielleicht interagieren würde? Ich, ich, mir ist da ganz klar, was der Beitrag auslösen soll bei der Person. Sollen sie kommentieren, sollen sie Video gucken, sollen sie ein GIF posten? Und danach entscheide ich ganz grob, wann ich poste. Ähm, da gibt es aber keine festen Regeln,
1: weil letztendlich ist es wirklich total individuell. Individuell, auch vom Posting selbst immer abhängig. Ja, voll. Ähm, weil wir vorher schon dieses Thema Ads haben, ich habe ja teilweise, wenn man die Amerikaner beobachtet, die, die sagen wieder, okay, man braucht, unter 100 Euro täglich geht überhaupt nichts. Schwachsinn. Ja, ja, weil viele, Groß, viele Große sagen einfach, die haben sogar noch mehr Budget. Wie ist es eigentlich, ja. wenn man mit Ads angefangen hat? Ist es dann so, dass die organische Reichweite dann automatisch sinkt oder ist das nur ein Mythos?
0: Mythos, ganz im Gegenteil. Also ich nutze tatsächlich, meine Anzeigenstrategie baut darauf auf, dass wir das, was wir organisch machen, nutzen, ja. um damit äh, zu potenzieren, also damit einfach noch größer zu werden. Und da geht das mit ganz kleinen Budgets ab 10, 20 Euro am Tag, wenn überhaupt. Weil das Problem, das ich sehr, sehr häufig sehe, ist, dass Anzeigen geschaltet werden, um die schlechte Reichweite wieder wettzumachen. Ja. Und ein schlechter Beitrag, der keine Reichweite bekommt, wird auch mit einer Anzeige nicht gut performen. Das muss man wissen. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, im ersten Schritt zu verstehen, wie Facebook tickt und was wir erstmal posten müssen, damit es organisch gut funktioniert, um dann im zweiten Schritt dann mit Anzeigen das Ganze dann nochmal zu skalieren. Dafür ist es perfekt, aber dafür muss die Grundlage stehen und das ist eben das, wo ich ansetze. Ja? Die Strategie muss klar sein und erst dann kann ich loslegen und das Ganze mit, mit Anzeigen nochmal ein bisschen mehr pushen, egal welches Budget man da hat.
1: Ja, ich merke das auch bei mir, wenn ich zum Beispiel merke, jetzt ein, Post, ein, ein Blogpost hat extrem hohe Zugriffe und wird super angenommen. Wenn du nur drei Euro setzt, hast du das enorm. Also, richtig, genau.
0: Ja, und ich bewerbe die Inhalte, die so oder so schon am besten funktionieren. Die bewerbe ich.
1: Aber hat es dann, ähm, sagen wir, man schaut jetzt, man, interessiert, man schaut sich die, Stat die Statistik an und lässt jetzt das letzte Jahr Revue passieren und schaut jetzt, okay, diese Beiträge sind am besten gelaufen. Hat es dann einen Sinn, diese Beiträge, diese alten Beiträge noch zu bewerben oder soll man sie noch einmal bewerben? Weil es ist ja eigentlich alter Content, äh, Facebook, äh, Facebook hatte ja da trotzdem diese Timeline. Oder ist es dann zielführender, wenn man sagt, okay, diese fünf Beiträge sind super gelaufen, dass man die einfach noch einmal postet so und dann bewirbt. Ich.
0: Kann man beides machen, ja. weil sobald es beworben wird, hast du ja das gesponsert. Das heißt, das Datum ist eh weg. Man sieht dann höchstens noch die Kommentare, wann die gepostet ja. wurden. Nichtsdestotrotz ist das überhaupt kein Problem, alte Beiträge immer wieder zu posten. Ja, ich habe den gleichen Beitrag schon fünfmal gepostet vielleicht sogar. Das kriegen ja die meisten nicht mit. Also kein, mhm. ich, ich merke dann immer, die gleichen Leute kommentieren. So, das ist halt ganz witzig. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in diese Analyse reingehen und wirklich gucken, was hat gut funktioniert. Das gerne nochmal posten und bewerben. Es ist aber egal, ob man einfach den alten Beitrag nimmt. Also da bin ich ein totaler Fan von, es leicht zu machen, so leicht wie möglich.
1: Du, und weil du jetzt gesagt hast, in die Analyse hineingehen, machst du das im Creator, im Creator oder hast du dafür, da gibt es ja noch hunderttausend andere Apps, nutzt das du das ja nicht dann alles in direkt im Creator? Ich mache alles direkt innerhalb von Facebook,
0: gucke mir dort die Statistiken an und gucke wirklich, wie sind da gerade die Zahlen. Und da können wir uns zwei Sachen angucken. Wenn wir in den Statistiken drin sind bei Facebook, können wir in die Beiträge direkt reingehen, um wirklich hier einzelnen Beitrag zu sehen. Und da sehen wir die Reichweitenausschläge. Also wo ist denn ein Ausschlag gewesen, insbesondere in der Reichweite? Wir können aber auch für euch nochmal, wenn ihr nachher mal reinguckt, rechts oben ist so ein kleiner Pfeil nach unten, die wenigsten kennen den. Wenn man da draufklickt, kann man auf Interaktionsrate wechseln. Und was uns da angezeigt wird, sind die Beiträge, die vielleicht 1000 Leute gesehen haben, aber von denen hat dann 20% interagiert, also 20, 200 Leute davon haben interagiert. Und da, wo die Ausschläge sind, das sind die Beiträge, wo die größten Reaktionen drauf waren. Und das sind super Beiträge, wenn wir denen noch mehr Reichweite geben, zum Beispiel durch eine 50-Euro-Anzeige mhm. für fünf Tage, dann kann das total durch die Decke gehen. Ja, also da einfach mal äh, gucken, ähm, welche Beiträge haben mit diesen beiden Zahlen Reichweite, was hat da super gut funktioniert und
1: Interaktionsrate. Und du schaust dir ja die Statistik bei deinen Sachen einmal in der Woche an. Mhm, genau. Wie
0: viel Zeit nimmst du dir da? Fünf Minuten, bevor ich dann die nächsten Beiträge plane. Gucke ich nochmal okay. rein, analysiere das einmal. Und einmal im Monat gehen wir rein und gucken, was sind so die absoluten Gewinner gewesen und wie können wir die vielleicht im nächsten Monat nochmal einsetzen.
1: Klingt spannend. Mhm. Klingt Kann man sehr bei Insta auch machen. Ja, bei In das ist das Spannende, gell? Das ist das. Weil wir gerade bei Insta sind, wie, wie siehst du eigentlich jetzt also den, den klassischen Facebook-User und den klassisch, klassischen Instagram-Kunden? Wie siehst du das als Expertin von der Zielgruppe her?
0: Ich finde es total spannend, weil letztendlich funktioniert es auf beiden Plattformen doch sehr ähnlich. Was wir immer haben, ist eine drei phasen Kundengewinnungs. Ja, mhm. Strategie aus meiner Sicht. Also klar, ich kann auch direkt Marketing machen, aber wie gesagt, ich schreibe die Leute nicht gerne an, wenn ich sie nicht kenne. Und es startet immer mit der Sichtbarkeit. Du musst... Dich sichtbar machen. Wenn dich keiner kennt, wird doch keiner bei dir kaufen. Ja, ich glaube, das ist ganz klar. Und dann gehen wir in die Beziehung, ob wir das nur mit einem Post auf Insta machen oder mit einer Story auf Facebook. Wenn wir es verbunden haben, haben wir, ist es ja egal. Ja? Und erst dann können wir verkaufen mit einer Strategie, zum Beispiel mit einer Kostprobe. Ich, Webinare wären da ein Beispiel oder eine mhm. Challenge. Das heißt, viele verstehen nicht, dass sie alle diese drei Dinge betrachten müssen, ja, um wirklich erfolgreich zu verkaufen und beides tickt doch sehr ähnlich. Wir müssen erstmal Vertrauen aufbauen, wir müssen sichtbar werden. Ob wir da Insta nehmen oder Facebook, ist wirklich egal.
1: Ja, was siehst du eigentlich beim klassischen Instagram-User und klassischen Facebook-User? Siehst du da selber Unterschiede oder ist es...
0: Es vermischt sich sehr viel. Du hast bei Facebook ein wenig ein älteres Klientel, also 35 plus. Das wäre auch eher meine Zielgruppe tatsächlich. Also Experten, die vielleicht auch offline schon richtig gut dastehen und jetzt online sichtbar werden wollen. Wir haben auf Facebook natürlich ganz andere Möglichkeiten mit Links setzen überall. Und wir haben viel mehr Beitrags, wir haben über 50 Beitragsarten. Ja? Bei Insta gibt es, naja, ich sag mal, Fünf vielleicht, ne? mit einem Karussell und äh, mit einem Video, mit den Reels. Aber es ist halt viel limitierter, was wir machen können. Und nichtsdestotrotz haben wir auf Instagram nicht mal ein Drittel der Leute, die auf Facebook auch sind. Und wir haben 18 Millionen Deutsche alleine, die sich täglich auf Facebook einloggen. Also es sind mehr Menschen. Ja, es ist einfach nur die Frage, wo verbringen sie mehr Zeit? Bei Instagram sind wir viel im Konsum. Und was wir jetzt machen müssen, ob wir bei Insta oder, oder Facebook, wir müssen es schaffen, vor die Linse genau unserer Zielgruppe zu kommen. Und das schaffen wir, indem wir den Algorithmus ein wenig für uns einsetzen.
1: Ja, für mich ist das immer so spannend in Bezug auf, wo du dir denkst, ich bin ja selbst jetzt wie eigentlich viel mehr auf der anderen Plattform unterwegs. Und nutze es viel zu wenig. Ich werde mir jetzt wirklich deine Live-Tipps, das werde ich jetzt über, das werde ich übernehmen und ich werde das jetzt wirklich probieren und dann <lacht> berichten. <lacht> Liebe Katrin, bevor ich noch auf deinen Raketenclub eingehen will und auf deinen Masterkurs, möchte ich noch gerne ein paar, weil es ist ja der Mama-Influencer podcast und ein paar persönliche Fragen stellen, weil es geht ja in diesem Podcast eigentlich auch immer um Mütter, dass das Mama-Sein einfach verändert und dass man sich auch beruflich verändert, andere Herausforderungen stellt. Und bei dir ist es ja eigentlich, abgesehen davon, dass du jetzt die Facebook-Expertin bist, hat sich das ja eigentlich auch im Zuge deiner Kinder so entwickelt. Ja, Sehe ich das richtig voll. so?
0: Ja, voll. Also ich war 2014, als ich schwanger war mit Ronja, da habe ich mir überlegt, boah, ey, ich habe keine Lust mehr, Zeit gegen Geld einzutauschen. Das habe ich nämlich jahrelang gemacht. Ja. Und durch die Schwangerschaft mit Ronja, wo du ja nicht weißt, erste Schwangerschaft, du weißt ja nicht, was kommt da jetzt für ein Kind. <lacht> du kannst das, weißt das ja einfach vorher nicht. Und da habe ich gesagt, ich muss jetzt lernen, dass nicht mehr Geld gegen Zeit eingetauscht wird. Und wie kann ich das schaffen? Und da bin ich dann ins Online-Business
1: reingerutscht. Was hast denn du vorher gemacht? Was ich, war du Dienstleister.
0: Auch? ich war Dienstleister, also habe Webseiten erstellt und okay. Facebook-Strategien für andere Unternehmen gemacht, aber ich habe nicht mein eigenes Marketing gemacht.
1: Also im Agenturgeschäft? Genau. Und wie hat sich das bei dir dann entwickelt? Du hast 2014 begonnen und du hast dir deinen ersten Kurs, ähm, du hast dir deine Ziele gesetzt und eigentlich bist über diese Ziele hinausgeschossen.
0: Ja, crazy. Ich habe 2014 mich spezialisiert ja. auf Facebook. Ja, da ja. habe ich erst mal gesagt, ein Thema. Und äh, das war 2014. Dann habe ich anderthalb Jahre während der Babyzeit quasi mit der Ronja zu Hause, habe ich mich wirklich darauf konzentriert, Reichweite aufzubauen. Also mich als Experten nach außen zu positionieren. Also, okay. Und das war 2015. Und dann habe ich meine allererste Aktion gemacht im Januar 2016. Okay. Und da hatte ich direkt 1900 Anmeldungen für meine Challenge. Und 600 Leute live in meinem Webinar. In
1: meinem aller, allerersten. Diese Challenge war dann aber kostenpflichtig, oder? Die also, war kostenlos. Die war kostenlos, okay. Und Also du hast zuerst einmal, so wie wir jetzt vorher von deiner Reise wie du jetzt die Customer Journey erzählt hast, echt wirklich einmal eineinhalb Jahre Content, Content, Content geliefert. Genau. Und dann gab es die kostenlose Challenge. Und wann hast du das dann für dich zum Business gedreht? Ich hatte die Challenge und ja. habe dann den
0: Masterkurs angeboten, mein okay. allererster Online-Kurs damals. Ja. Und das war im Februar 2016. Und ich habe in dem Februar, in den vier Wochen, habe ich so viel Geld verdient wie sonst in einem ganzen Jahr. Ja, durch diesen allerersten Online-Kurs. Das waren damals 18.000 Euro. Ja, so viel habe ich vorher wirklich in einem Jahr verdient. Und da habe ich gewusst, was ja alles möglich ist online, ne? was man alles machen kann, wenn wir es schaffen, viele Menschen zu erreichen zur gleichen Zeit. Ich hatte 18 Teilnehmer in dem ersten Kurs und habe die dann sechs Monate begleitet und habe sie dann wirklich mitgenommen und zum Ziel geführt und habe in dem Jahr noch etwa viermal gelauncht, ja. auch den, den Raketenclub damals quasi schon und habe dadurch, glaube ich, in dem Jahr 70.000 Euro Umsatz gemacht. Im allerersten Online-Business-Jahr, kann man sagen.
1: Und mittlerweile bist du bald bei der Million und hast 13 ja. vier feste Mitarbeiter und 13 äh, insgesamt ist das Team, besteht aus 13 Personen.
0: Ja, total verrückt, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Ich sehe einfach diesen Hebel, den ich habe. Ja. Ja? Also durch das Online-Business, das Skalieren, so vielen Menschen gleichzeitig zu helfen. Das geht bei mir, also bei mir geht es wirklich nicht ums Geld. Darum geht ja. es wirklich nicht, sondern zu sehen. Im letzten Jahr, ich habe das. wir haben den Masterkurs Anfang März gestartet letztes Jahr. Und zwei Wochen später ging der Lockdown los. Ja? Ja. Zwei Wochen später war alles dicht. Und ganz viele von meinen Teilnehmern mussten komplett ihr Unternehmen von offline auf online switchen und das war eben möglich mit Hilfe von dem Kurs, genau das haben sie gemacht in dieser kurzen Zeit und ich sehe einfach den Hebel, gerade in der jetzigen Zeit, du weißt, wie es ist, ja, viele, viele kämpfen gerade und wir haben online so tolle Möglichkeiten und die sollen doch auch genutzt werden.
1: Absolut. Ja. Du hast ja, du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt eben den Raketenclub, da kann man mit einem monatlichen Beitrag oder jährlichen Beitrag was ist, denn das Besondere für, was ist das Besondere an diesem Raketenclub?
0: Ja, der Raketenclub ist speziell auf Facebook zugeschnitten. Also, wenn du jetzt sagst, ich möchte Facebook verstehen und will das nutzen für mich, sei es die Seitenreichweite erhöhen oder auch die Gruppen nutzen und damit Kunden mhm. gewinnen. Wir haben ganz viele Strategien, wie man das machen kann mit mhm. Facebook-Gruppen. Wenn du strategisch Facebook einsetzen möchtest für die Kundengewinnung, dann ist der Raketenclub perfekt. Ja? Dann haben wir. Da haben wir eben auch die Community. Ich glaube, das ist nochmal das Besondere von dem, von dem Raketenclub. Ja.
1: Und da kann man ja eintreten. Jetzt, bin ich bin nicht dabei und frage das jetzt ganz einfach. Da tritt man dabei und man kann auch seine Fragen frei von der Leber weg stellen und die werden dann alle beantwortet und es wird alles beantwortet. Ich mache das auch nicht mehr
0: alleine. Ich habe mir jetzt ein Team aufgebaut. Der Sebastian ist Coach für Werbeanzeigen ganz speziell und wir haben Patrick dabei, der die, ganze, der, der die komplette ja, Facebook-Palette auch abdecken kann und mich da auch unterstützt. Das ist total super, dass aber nicht nur mein Team reingeht, sondern die komplette Community die Fragen okay. beantwortet. Also da haben wir das drin, dass die Interaktion dann stimmt.
1: Okay, und so kommt man dann eben auch zur Lösung und so weiter und entwickelt sich so weiter. So.
0: Natürlich.
1: Ja. Ja. Liebe Katrin, ich wollte dich jetzt noch fragen, weil du jetzt den Sebastian noch und dein Team erwähnt hast. Wie war das eigentlich bei dir, wo du gemerkt hast, okay, jetzt brauche ich ein Team. Bist du eigentlich mit dem Team gewachsen? Wärst du alleine auch so gewachsen? Wie hast du dein Team gefunden, weil das ist ja gerade, oder auf der anderen Seite, seid ihr alle in der Nähe, seid ihr trefft ihr euch per Zoom. Wie hat sich das eigentlich bei dir zugetragen? Wie ist das bei dir passiert?
0: Ja, mein Team ähm, kam zu mir quasi. Wir ja. sind komplett virtuell tatsächlich. Und meine allererste Mitarbeiterin habe ich reingeholt, als dieser erste Online-Kurs lief. Und ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht alleine. Ja, also das, der lief dann. Ich habe die erste Challenge alles komplett alleine gemacht mit den 1900 Teilnehmern. Boah. Und die erste Mitarbeiterin kam dann im Mai dazu aus Rumänien, die liebe Anneliese. Und die ist immer noch bei mir tatsächlich. Und die habe ich gefunden, weil ich einfach gefragt habe. Ich habe einfach Freunde gefragt. Hey, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt mit der Technik. Und da kam die Anneliese dann zu mir als Empfehlung. Und fast alle meiner Teammitglieder kamen über Empfehlungen. Heike kam dann im September nach, die war jetzt bei mir auch lange fest angestellt, hat jetzt Mompreneurs übernommen und die anderen im Team sind entweder über Empfehlungen gekommen tatsächlich oder waren gute Freunde, die ich dann ins Team geholt habe und dann die Stelle ausgebaut habe oder sie haben meine Kurse gemacht. Und sind dadurch aufgefallen, ja, wenn sie so positiv da im Support drin waren, habe ich gesagt, hey, willst du das nicht für mich machen? Das ist und aber eine so, gute,
1: <lacht> gute ja,
0: Akquisitionsmöglichkeit. Vier Leute, vier Leute von den 13 habe ich darüber gewonnen. Also es ist wirklich, ich glaube, der erste Schritt ist zu überlegen, was möchte ich als allererstes abgeben, mal eine Liste zu machen und das dann zu kommunizieren nach außen an sein, an sein Netzwerk, um zu sagen, hey, ich brauche gerade in dem Bereich Unterstützung, kennst du da jemanden? So, so habe ich angefangen und dann 2019 mit der ersten Festangestellten dann gestartet.
1: Und dann ist es aber auch mit dem Unternehmen eigentlich, mit, mit dem Umsatz und mit allem noch weiter raufgegangen.
0: Genau. 2018 war mein zweites Babyjahr. Da habe ich ganz ja. viel Umsatz gemacht durch Affiliate-Marketing, weil ich fremde mhm. Sachen verkauft habe, weil ich selber nichts machen wollte. Ich war sehr faul in dem Jahr. Und 2019 habe ich dann quasi angefangen, festes Team aufzubauen, die Prozesse und Strukturen, also so richtig von selbstständig zur zu Unternehmerin. Ja, Also da, da ist ein großer Switch einfach gewesen.
1: Aber dieser Switch ist, glaube ich, ziemlich schwer für uns Frauen, kommt mir von selbstständig und selbstständig. Hast du da, wie ist es dir dabei gegangen? Wie hast du das... Wie geht es dir dabei, weil im Endeffekt ist es ja bei dir trotzdem, trotz allem, trotz 13 Mitarbeitern, ist es die Katrin Hill.
0: Ja, absolut. Aber ich habe mich ganz bewusst dazu entschieden.
1: 2020
0: mhm. war nochmal, mein Coach hat gesagt, willst du das wirklich? Du musst für ein Millionen-Business nicht so viele Mitarbeiter haben zum Beispiel. Ja. Ja. Aber ich habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich möchte ja meinen Mitarbeitern auch dieses Leben ermöglichen. Ja? Ich möchte mit denen gemeinsam auch was verändern in der Welt. Also nicht nur meine Kunden mitnehmen, sondern auch meine Mitarbeiter. Und jeder Einzelne davon gibt da so viel in das Team. Wir haben da wirklich jeden an der perfekten Stelle gerade. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, war jetzt Unternehmerin auch zu werden und auch wirklich den nächsten Step zu gehen und mich selbst zu entlassen. Ich bin nicht mehr der Flaschenhals mittlerweile. Ja, ich habe meine liebe Anne. Anne ist die Schnittstelle zum Team. Ich bin nicht mal mehr bei den Teammeetings dabei. Also es ist wirklich vom Setup. Wir haben uns da ganz tolle Prozesse aufgebaut, dass ich genau das machen kann, was mir Spaß macht.
1: Wie viele Stunden arbeitest du jetzt so eigentlich? Wie, wie sieht dein Alltag aus mit deinen Kindern? Kindern, welche, wie, wie teilst du dir als Mama und Unternehmerinnen die Zeit ein?
0: Ja, meine Kinder können wie ja nicht bei jedem in die Kita gehen. Ja, das geht mhm. zum Glück bei uns in Mecklenburg. Aber ich arbeite von 8 bis so 15.30 Uhr, bis die Kinder dann kommen und habe eigentlich einen Tag in der Woche komplett frei. Ja? Das heißt, ich habe eine Vier-Tage-Woche und an dem einen Tag kann ich dann machen, was ich möchte. Ich kann auch am Business arbeiten, aber ich gehe nicht an den Rechner an dem einen Tag. Und am Wochenende arbeite ich sowieso nicht. Ja, also Wochenende ist sowieso komplett tabu. Und der Abend für gewöhnlich auch. Jetzt gerade bin ich wieder ein bisschen aktiver durch diese Aktion. Das ist für mich das immer so. Im ja. Februar bin ich dann ein bisschen aktiver, aber für gewöhnlich bin ich abends auch nicht mehr am Arbeiten. Das habe ich eben nur geschafft
1: durch diese Prozesse, die ich jetzt eingerichtet habe. Vorher habe ich sehr viel mehr gearbeitet. Beziehungsweise hast du das wahrscheinlich auch dadurch geschafft, dass du die Apps von deinem Handy gelöscht hast. Zum
0: Beispiel. Am Wochenende kommen sie runter, also spätestens dann. Ja, mhm. Zum Storys machen zum Beispiel brauche ich sie ja. Und das ist dann auch für super simpel, Instagram einfach nur mal für eine kurze Story einmal raufzuladen und danach wieder zu löschen. 24 Stunden später gehe ich dann nochmal rein, hole sie nochmal drauf und lösche sie wieder. Geht super simpel, das alles wieder einzurichten. Ich, ich mache sowieso alle Benachrichtigungen aus. Also wenn du mir bei Insta schreibst, ja, ich kriege da gar nichts mit. Also es ist mir wirklich wichtig, dass ich nicht in diesen Konsum verfalle, was ja viele immer sagen und wo sie immer meckern. Äh, ist so zeitaufwendig, ist es aber nicht. Es ist einfach eine Frage,
1: wie nutzen wir es? Ja? Ich selbst muss mir oder merke es jetzt wirklich. Ich habe in der Früh nach dem Prinzip eat the frog. Also wirklich aber ja, alles, was muss. Handy weg, also wirklich auch in der Früh, wenn ich denke, vorher war um 6, 5.30 Uhr das Erste mein Handy, das habe ich auch komplett umgestellt und was ich mir setze, ich habe zwar die Apps alle oben und ich setze mir wirklich, dass ich sage, okay, eine Viertelstunde jetzt das und mehr nicht. Ich muss mir so für mich selbst diesen Timetable stellen, weil sonst bist du komplett, du bist drinnen und verständlich, es, ist, ja. es sind tolle Sachen, tolle Inspos wunderschöne Sachen, deswegen habe ich ja für mich zurücktreten müssen. Ich habe da einen sehr
0: penetranten Timer, <lacht> der mir wirklich 15 Minuten gibt und wenn der piept, muss ich aufhören.
1: Ja, aber das hilft, weil sonst ist, also da, man merkt ja, man sagt, okay, ich bin eine Viertelstunde, ich mache das jetzt noch kurz und dann ist es eine halbe Stunde. na mehr. Das Kennt ich ihr gedacht. bestimmt alle, fürchte ich. Ich glaube, das ja, Die Zeit verfliegt da, so wie bei uns. Ja. Liebe Katrin, was ich jetzt noch fragen wollte, was, noch ein paar Informationen. Also am 17.02. startet jetzt der neue Gratiskurs und dann gekoppelt mit dem Masterkurs. Genau. Wie viele Tage Training ab? was erwartet uns da? Ich habe mir nämlich zweimal sogar angemeldet <lacht> versehentlich ja. sehr gut ja. du bist doppelt dabei, dabei. Ja. und ihr Lieben ich wollte euch nur sagen es gibt auch den, den gebe ich euch dann später durch es gibt für den Raketenclub und es gibt auch für den Masterkurs gibt einen Rabattcode Ich habe nur den jetzt ich glaube Mama waren in 20 aber ich werde euch noch genau durchgeben also ihr bekommt 20 Prozent
0: sehr gut, genau. Wir haben äh, für, das für die Trainingsserie, die ist komplett kostenlos, startet nächste Woche Mittwoch, haben wir drei Trainings, wo ich euch mitnehme in das Thema Launchen, also Verkaufen. Ja? Wie funktioniert das mit dem Verkaufen? Welche Schritte sind nötig? Was kann man verkaufen und wie können wir es lukrativ machen? Ich glaube, das ist wichtig.
1: Darf ich nur kurz? Also, also, aber dieses Launchen ist sowohl jetzt für Thema Coach, aber auch, wenn ich sage, okay, ich habe meinen Online-Shop und ich möchte jetzt das und das verkaufen. Also für
0: Online-Marketing. Es ist für Wissensvermittlung. Also, das Training ist vor allen Dingen für Wissensvermittlung. Für Online-Shops und Produkte ist es nicht so gut geeignet zu launchen, weil die einfach auch jederzeit verfügbar sind. Man kann es natürlich so einsetzen, das werde ich aber auch zeigen in dem Training, ja. ähm, wie wir uns, also wir, wir haben zum Beispiel einen Launchrechner programmiert, wo ihr mal ausrechnen könnt, wie teuer muss euer Produkt dann sein beziehungsweise wie viele Leute müsst ihr denn erreichen, damit ihr auch am Ende das rausbekommt, was ihr haben okay. möchtet yep. an Umsatz. Ja, Also wir rechnen mal so ein bisschen, denn online sichtbar werden und zu verkaufen ist ein Zahlenspiel letztendlich. Ja, Also da ist strategisch natürlich ganz, ganz viel möglich, aber da gehen wir mal tiefer rein. Das sind, deswegen sind es auch drei Trainings, weil wir eben drei verschiedene Themen einmal abdecken, einmal was kann man am besten launchen, dann wie machen wir das am besten, wie rechnen wir es aus und dann aber auch nochmal so diese Phasen im Detail, wie können wir es denn jetzt genau umsetzen und es wird ein Training sein, aber ich will euch auch direkt in die Umsetzung mhm. bringen, ja? also ich will, dass ihr das auch direkt ausprobiert, ihr werdet Aufgaben von mir bekommen und wie gesagt, wir haben eine Facebook-Gruppe dann mit dazu, wenn ihr dann auch Fragen mhm. habt, da können wir dann noch tiefer reingehen. Genau und okay. am Ende dann, das hast du schon angesprochen, bieten wir den Masterkurs an. Der startet nämlich wirklich nur einmal im Jahr mhm. und der begleitet dann die Teilnehmer, für alle die die dann tiefer noch reingehen wollen, drei Monate lang Schritt für Schritt bei diesem Launch-Prozess und okay. das machen wir
1: dann im Masterkurs. Also. Da ist dann wirklich detailliert dann komplett in der Umsetzung und da seid ihr dann in der Umsetzung ja. auch mit dabei im Masterkurs. Dann haben
0: wir alle Vorlagen, dann haben wir vollen Support, Q&As, Coachings und das ist mein Intensivkurs tatsächlich. Wir starten am 3.3. Also alle, die jetzt wirklich sichtbar werden wollen und verkaufen wollen, für die ist das eigentlich perfekt geeignet, das einzige System, was man braucht. Weil wenn man es einmal verstanden hat, dann wiederholt man es immer wieder. Ja, dann ist es immer das Gleiche. Und das ist eben so schön am Online-Business. Wenn wir das einmal richtig gelernt haben, dann können wir das einfach sehr gut
1: reproduzieren. Obwohl sich der Algorithmus und alles immer ändert, aber dafür...
0: Das System ist immer das Gleiche, diese... Immer das Gleiche, egal welche Plattform wir nutzen fürs Launchen, ist der Ablauf immer der gleiche. Ich weiß nicht, ob du ja. Jeff Walker kennst, aber der hat mit seiner Launch-Formel seit zehn Jahren funktioniert. Die, ja, Es ist klar, immer mal kleine Änderungen, aber es ist immer das Gleiche.
1: Immer das gleiche Prinzip. Ja. Liebe Katrin, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch. Also ihr habt mir jetzt für mich selbst enorm viel mitnehmen können. Sachen, die ich ausprobieren werde und einmal schauen wir, wie sie probieren, wie sie, wie sie funktionieren. Es gibt dann in weiterer Folge, gibt dieses Gespräch auch als Podcast für in die Ohren stoppeln und einfach nur so zum Hören und ich lasse euch später auch noch den Rabattcode da. Liebe Katrin, danke dir noch einmal. Ich danke dir. Ich finde das total ich, spannend, ja. Ich <lacht> hier. Unsere Kombination, ne? Die Kombination, nämlich wir haben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt am Anfang gesagt habe, wir haben jetzt nämlich eine doppelte Aufnahme, einerseits über Zoom, weil ich den Ton für den Podcast anders brauche, als jetzt für das IG Live. Und jetzt werde ich mich einmal bei der Katrin verabschieden. Danke, Katrin. Baba, ihr danke, Lieben, danke fürs Zuhören. Okay, ihr Lieben. Vielen herzlichen Dank fürs Fertighören. Ich freue mich auf euer Feedback. Ihr könnt mich auf www.mamawahnsinn.com lesen, Instagram, mamawahnsinnhoch4. Und schon bald gibt es eine neue Episode vom Amfluencer Podcast. Tschüss, baba.